0: Rádios, você ouve música? Yeah, O que você acabou de ouvir é um pedaço do trailer do filme de guerra mais famoso do mundo. Ele chama Apocalipse Now. Guarda esse nome, ó. vou falar de novo. Apocalipse Now. Um dia, quando você tiver idade para ver filme de adulto e quiser ver um incrível, lembra desse nome. Eu lembrei dele porque o tema desse episódio da Rádio Folhinha é guerra e violência. Duas coisas que criança nenhuma devia saber que existe. Mas que volta e meia acontece, que nem outras coisas ruins da vida. Então melhor entender do que se trata, não acha? Eu sou a Tete Ribeiro e entrevistei um cara que sabe tudo de guerra para ajudar a gente a entender por que elas infelizmente ainda acontecem. Por que os líderes de um país mandam os soldados para uma guerra correndo risco de morte? para que serve a violência? Como a gente ainda não acabou com isso? Não parece muito injusto? Mas deixa eu apresentar o nosso entrevistado, que ele vai explicar tudo para a gente. O nome dele é Eduardo Melo. Ele é professor de relações internacionais, quer dizer, de relações entre os países. E é exatamente quando uma relação entre dois ou mais países não está nada boa que acontecem as guerras.
1: Olha, guerras sempre existiram em toda a história humana, desde... Os tempos da antiguidade, que nós sabemos, nós temos guerras entre povos. Se eu brigo com você, Teté, o que acaba acontecendo é que, em última instância, a gente pode chamar a polícia, a gente pode ir procurar um juiz para resolver o nosso conflito. né? Tem autoridades acima da gente que têm o papel e o poder de resolver os conflitos entre nós. Entre os países não existe isso. Se o Brasil briga com a Argentina, não tem uma autoridade, não tem ninguém acima deles que tenha o poder de, de ir lá e resolver o conflito e botar ordem na casa. Não existe nenhuma autoridade acima dos países. Como não tem nenhuma autoridade... Às vezes, a maneira que eles escolhem de resolver esse desentendimento é a violência, o uso da violência, que a gente chama, né, no caso, da quando é a violência entre um país e outro, a gente chama de guerra.
0: Isso que Eduardo explicou, de não ter uma polícia, nem um juiz para resolver um desentendimento, uma briga mesmo entre dois países, tem um nome super engraçado, chama anarquia. Anarquia também significa outra coisa, é uma expressão do mundo da política usada para um país que não tem governo, não tem nenhuma autoridade, todo mundo é igual. Não existe nenhum país assim, é só uma ideia. Mas tem pessoas que acham que não ter governo é ótimo, e eles são chamados os anarquistas. Mas aqui pra gente é só uma curiosidade mesmo. Voltando à guerra, faltou dizer quando uma briga entre países vira mesmo uma guerra. tem muitos conflitos que são resolvidos com conversas, acordos, combinados, acontece toda hora. Um país quer comprar o arroz, por exemplo, que o outro país produz, mas o outro país já vendeu para o vizinho, aí os três conversam e combinam como vão resolver. Talvez o que produz arroz venda metade para um, metade para outro, alguma coisa assim. Mas quando não sai acordo e a briga fica feia... Os países mandam seus exércitos com tanques de guerra, armas, soldados, para lutar um contra o outro. Aí, vira guerra. Guerra tem regra?
1: Guerras têm Uma das coisas que nós tentamos fazer nos últimos 70 anos foi tentar construir regras para as guerras. E os estados assinam tratados dizendo, olha, se nós entrarmos em guerra, nós tivermos ali, naquele emprego total da violência, tem algumas regras que nós não vamos deixar de observar.
0: Quando o Eduardo fala Estado, ele não está querendo dizer uma coisa como o Estado do Rio de Janeiro. Estado, na política, na verdade significa país, ou seja, um território unido pela cultura, pela língua e pelas regras. A gente falou mais sobre essa ideia de Estado no episódio da Rádio Folhinha sobre democracia, se você ainda tiver com dúvida.
1: Por exemplo, uma das regras mais antigas internacionais na guerra é a regra de não torturar os prisioneiros de guerra. Então, às vezes, na guerra, o que acontece é que os soldados de um lado, de um país, podem ser capturados pelos exércitos do outro país. Então, os estados normalmente observam essa regra de você pode fazer prisioneiros, você pode prender aquelas pessoas, deixar elas presas durante a guerra para elas não voltarem a te atacar, mas eles concordam por meio de tratados que nós não vamos torturar essas pessoas. Eles são prisioneiros de guerra, eles vão ficar presos, mas não serão torturados, por exemplo.
0: A guerra mais importante que já aconteceu foi a Segunda Guerra Mundial. Faz quase 90 anos e aconteceu lá na Europa. Mas o Japão, que fica na Ásia, e os Estados Unidos, que ficam na América, também se envolveram. Na verdade, até o Brasil mandou soldados para essa guerra.
1: Submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu. O governo brasileiro Decide enviar à Itália um corpo expedicionário de três divisões, em julho de 1944.
0: Tudo começou na Alemanha, um país da Europa que era governado por um líder chamado Adolf Hitler, um homem cruel do partido nazista que foi nomeado chefe do país. Ele perseguiu e matou milhões de pessoas, principalmente os judeus e queria conquistar mais territórios para ficar cada vez mais poderoso. O Japão e a Itália se aliaram aos alemães e também queriam mais terras. Quando os alemães invadiram a Polônia, que é outro país da Europa? 1939.
1: Hitler invade a Polônia.
0: A França e a Inglaterra se uniram e decidiram que aquilo não podia acontecer. Os dois países declararam guerra à Alemanha e chamaram outros países para ajudar a derrotar os alemães. Aí foi juntando gente, juntando gente. Uma hora, quase todos os países do mundo estavam nessa guerra. Do lado dos alemães ou do lado dos ingleses e franceses. Os Estados Unidos entraram no time dos ingleses e franceses e chamaram o Brasil para vir junto. Eles derrotaram o time dos alemães e venceram a guerra.
1: A Rádio de Hamburgo acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a
0: guerra. Mas vencer uma guerra não é que nem ganhar uma corrida em que todo mundo sabe quem chegou na frente. Como as pessoas sabem quando um país venceu uma guerra? Quem é que diz isso? Quem determina quem ganhou?
1: Olha, é muito difícil dizer porque normalmente quando acaba uma guerra todo mundo diz que venceu, mas na prática uma guerra termina quando os países envolvidos na guerra assinam um acordo de paz ou um tratado de paz, é a mesma coisa. E esse tratado, esse acordo, ele estipula as regras, né? então ele fala, nós estávamos lutando... Por esse território, né? Nós dois queríamos ser donos desse pedaço aqui de de terra. Então, nesse acordo, a gente estipula que o país A vai ficar com esse território e o país B vai aceitar esse fato. E aí, normalmente, os historiadores, depois olhando para aqueles tratados, eles dizem: bom, o lado A ganhou mais do que o lado B nessa guerra. Então, a gente considera que o lado A, de fato, venceu a guerra.
0: E já teve guerra no Brasil? Você disse que o Brasil foi até essa guerra que acontecia na Europa. Mas e aqui, no nosso país? Já teve guerra?
1: Já teve guerra no Brasil. A última vez que o Brasil se envolveu numa guerra foi na Segunda Guerra Mundial, então há bastante tempo, mas já houve guerras... No território brasileiro, a maior dessas guerras foi o que nós chamamos de Guerra do Paraguai, quando o Paraguai, que é um país vizinho, no século XIX, há muito tempo, na década de 60 do século 19 invadiu o que hoje é o estado do Mato Grosso é, e tinha o objetivo de conquistar uma parte do território brasileiro para ter uma saída para o mar. O Paraguai queria não só conquistar uma parte do Brasil, mas queria também conquistar uma parte do território da Argentina e do Uruguai. Então, Brasil, Argentina e Uruguai declararam guerra ao Paraguai em resposta a essa invasão e eventualmente venceram o o Paraguai e até conquistaram, no final, uma parte do território paraguaio. Essa foi a maior guerra na história do nosso continente e, certamente, a maior guerra que o Brasil já teve no seu território.
0: Muita gente acha e diz por aí que o Brasil nunca teve guerra. Mas pelo que o Eduardo contou, a história é bem diferente. Claro, não tem guerra há muitos e muitos anos, e isso é uma grande sorte nossa. Mas nem por isso o Brasil não sofre com violência. A violência, aliás, é um dos problemas mais sérios que a gente tem. E não existe uma resposta fácil para saber por que tem tanta violência no nosso país. Claro que tanta desigualdade entre as pessoas, quer dizer, umas poucas com tudo o que precisam, tudo o que querem e um monte de gente sem quase nada, às vezes nem casa para morar, como acontece no nosso país e a gente vê nas ruas, nas favelas, em todo lugar, é uma das causas. O racismo certamente é outra. Mas a verdade é que tem violência no mundo inteiro, mesmo quando não tem guerra e mesmo quando as pessoas vivem em condições mais parecidas umas com as outras, Como acontece em alguns países da Europa, por exemplo. Tem violência até provocada por adolescentes e até por crianças. Muitas vezes, os adultos botam a culpa nos videogames que muitos adolescentes e crianças jogam e que são bem violentos. Mas olha o que o Eduardo falou sobre isso. Eduardo, tem gente que diz que jogar muito videogame faz os jovens ficarem mais violentos. Você acha que é verdade?
1: Eu acho que não. Eu acho que, em alguns casos, pode haver uma relação entre essas duas coisas, mas a gente não pode... É muito difícil a gente dizer que foi o videogame que causou uma determinada pessoa a ser violenta. Porque muita gente joga videogame, eu, inclusive, gosto muito de jogar videogame, e isso não necessariamente significa que essas pessoas são violentas. Às vezes... A pessoa joga videogame e ela é uma pessoa muito violenta por outros motivos. Milhões e milhões de pessoas jogam videogame todos os dias e não significa que elas se envolvem em brigas por causa disso. Então eu acho que é um pouco apressado a gente dizer que o videogame causa violência.
0: Bom, pelo menos uma boa notícia... Mas o que eu queria saber mesmo é se tem algum jeito de acabar com as guerras e com a violência no mundo.
1: Tem muitas maneiras. Hoje nós temos muito menos guerra do que em qualquer outro momento da história humana. Nunca teve um número tão pequeno de pessoas morrendo em guerras entre países quanto nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso tem a ver com uma série de ferramentas que nós criamos para tentar tornar mais fácil que os países resolvam conflitos pacificamente. Nós criamos a maioria dessas ferramentas depois da Segunda Guerra Mundial. Do que que eu estou falando? A ONU, a Organização das Nações Unidas, que é um lugar para os países tentarem conversar e chegar a uma solução pacífica de conflitos. Nós criamos um monte de acordos entre os Estados para tornar mais difícil a guerra acontecer.
0: A Segunda Guerra Mundial foi tão, mas tão terrível, que quando acabou, o mundo inteiro olhou para aquelas cidades destruídas por bombas, aquele monte de gente que perdeu a vida ou se machucou feio, aquele monte de crianças que teve que crescer sem os pais ou irmãos, mães que perderam os filhos. Ficou evidente que aquilo não podia acontecer toda hora que dois ou mais países tivessem um desentendimento. Aí várias organizações, como a ONU, que o Eduardo falou, foram inventadas para tentar resolver os problemas entre os países sem guerra. E realmente tem muito menos guerra nos nossos tempos do que em qualquer outra época da história. Mas ainda acontece, infelizmente. Mesma coisa com a violência. Ela existe. E ninguém sabe com certeza se ela nasce dentro da gente, como uma característica dos seres humanos, ou se é uma coisa que a gente adquire com a vida. Mas quase todo mundo sabe que a vida seria melhor sem as duas coisas, guerra e violência. Essa Rádio Folhinha fica por aqui. Eu sou a Tete Ribeiro e faço pesquisa, entrevista, roteiro e a narração desse podcast. O Rafael Conkle faz a edição de som. Esse episódio usou áudios do Arquivo Nacional, da Rádio Nacional e da British Movie Tone. Segue a gente no seu tocador favorito de podcasts para ouvir mais episódios. Tchau!